0: 자 오늘은 시편 중에서 그 유명한 시편 51편입니다. 아니 그 유명하다고 해도 한, 한 분도 이게 놀라지 않으시는 눈치세요. 이 시편 51편은 정말 시편에서 아주 유명한 뭐 다섯 손가락 안에 꼽히는 시편입니다. 자이 말씀을 보면 그 타이틀에 보면 그 제목이 잘 나타나 있는데 다윗이 바세바와 동침한 뒤에 선지자 나단이 그에게 왔을 때 이렇게 나옵니다. 여러분 오늘 시편은 회개하는 시편입니다. 오늘 하나님의 말씀을 통하여 우리에게 회개하는 마음, 회개의 영이 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자, 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 어, 죄사함을 위해서 기도하라 라는 말씀입니다. 우리가 기도할 때 여러분 제일 중요한 기도, 제일 처음 해야 되는 기도가 우리가 하나님 앞에 지은 죄에 대한 용서를 바라는 기도입니다. 자 우리 아까 그 시편 51편 1절에는 이렇게 해서 타이틀이 있습니다 다윗의 시 인도자를 따라 부르는 노래 노래라는 거죠 다윗이 바세바와 동치만 후 선지자 나단이 그에게 왔을 때라고 이야기합니다 여러분들 잘 아시는 얘기죠 다윗이 바세바하고 바람났습니다 바람났고 그래서 아이까지 가지게 되었습니다 아이를 안 가졌으면 그냥 넘어가려고 했는데 아이를 가졌으니 이거 어떻게 넘어가야 되지 않겠습니까? 왕인데 그것도 믿음 좋은 왕인데 아니, 불륜 저질렀다고 애까지 가졌다고 하면 그 어찌 감당할 수 있겠습니까? 그래서 이걸 덮고 넘어가기 위해서 이 바세바의 남편인 외국인 용병 부하였던 우리아를 요압장군을 시켜서 전쟁터에서 교묘하게 죽이죠 그리고 시간이 흐릅니다 바세바는 그 불륜의 아이를 낳습니다 아 요압 장군이 누구냐면 다윗의 조카입니다 자기 자신을 위해서 자기 가문을 위해서라도 이 비밀 요압은 죽을 때까지 지킬 사람입니다 이제 다 묻어놓고 넘어가는 것 같은데 우리아는 나라를 위해서 목숨을 바친 충신이 된 거고 전투에서 그렇게 장렬하게 사망했으니까 그리고 다윗은 어떻게 되었겠습니까 그렇게 장렬하게 사망한 외국인 용병, 그 용병의 부인이 과부가 됐잖아요. 그 부인을 자기가 데려다가 왕비를 만들어버렸습니다. 그럼 백성들이 어떻게 생각할까요? 세상에 왕도 왕도 이런 왕이 어디. 속 모르는 백성들은 이럴 거예요. 왕도 왕도 이런 왕이 어디 있냐고. 자기 위에 목숨 바친 부하의 그 죽음의 아내를 자기 아내 삼았다고. 여러분 더러운 죄 사람들은 몰랐지만 주님께서는 아십니다 여러분 분명히 제가 여러분의 죄를 모르고 여러분이 저의 죄를 모릅니다 그러나 분명한 사실 하나는 제가 여러분에게 죄를 용서할 수 없어요 여러분이 제 죄를 용서할 수 없어요 하나님이 중요하신데 여러분 하나님께서는 우리의 죄를 모두 다 알고 계신다라는 사실입니다 여러분 그게 참 두려운 일입니다 그게 참 두려운 일이에요 여러분 지금 회개하면 용서받습니다. 그런데 여러분 지금 우리에겐 용서의 기회가 있습니다. 지금 회개하면 용서받아요. 그런데 여러분 이걸 지금 회개하지 않고 회개하지는 않은 상태에서 죽으면 어떻게 될까요? 여러분 이 죄는 용서받을 수가 없습니다. 용서받을 수가 없어요. 정죄받을 수밖에 없는 죄가 되는 겁니다. 여러분 계속해서 다윗이 자기의 죄에 대해서 이렇게 고백합니다. 5절 말씀 같이 봅니다. 시작 내가 죄악 중에 출생하였음이여 어머니가 죄 중에서 나를 잉태하였나이다. 아멘. 죄 중에서 출생했다라고 이야기하면 그 얘기는 다윗에게 죄가 넘친다라는 얘기, 다윗에게. 내가 어머니의 뱃속부터 죄를 짓고 태어났습니다. 내가 죄가 넘치는 사람입니다. 여러분 사람들이 하나님 앞에 반역합니다. 오늘이 다윗이 이야기한 죄가요. 이 원어인 히브리어에 보면 그냥 죄가 아니고 반역죄인 것으로 나옵니다 즉 하나님께서 나에게 어떻게 해주셨나 이 여덟 번째 아들이었고 목동이었던 자기를 왕까지 세워주셨는데 내가 하나님을 반역하고 이런 죄를 짓고 살아가는 거야 여러분 회개해야 됩니다 회개해야 되는 이유는 아직 우리에겐 기회가 있기 때문에 여러분 이죄 묻어놓고 넘어가시면 분명히 하나님 앞에서 부끄러움을 당합니다 여러분 뻔한 회개하지 마십시오 뻔한 회개하지 마시고 여러분들의 속에 있는 죄를 하나하나 털어놓으시면서 눈물로 다윗처럼 회개할 수 있는 저와 여러분들을될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 믿음 회복을 위해서 기도하라. 다윗이 했던 기도가 그거예요. 믿음을 회복시켜 주시옵소서. 이렇게 기도했습니다. 여러분 그 말씀이 7절에 잘 나타나 있는데요. 우리 7절 말씀 같이 봅니다. 시작 우슬초로 나를 정결케 주시, 내가 정결끗하게될 것입니다. 나를 씻어 주십시오. 내가 눈보다 더 희게 될 것입니다. 아멘. 자, 우슬초라고 여러분 성경에서 들어는 보셨을 것입니다. 그런데 우리의 성경에는 우슬초가 무엇인지 알려주진 않습니다. 자, 우슬초를 제가 하나 뽑아 와서 보여드리면 제일 좋겠는데 그건 못 하고 화면에 보여드리겠습니다. 자, 저게 우슬초예요. 저게 우슬초입니다. 자, 우슬초. 우슬초로 정결하게 해달라는 말이 뭘까요? 우슬초로 닦아달라는 얘기일까요? 자, 우슬초는 성경에 무슨 용도로 사용되냐면 저게 여러분 생긴 것처럼 저렇게 뿌리를 딱 잡고 양의 피를 그릇에 담아서 피를 찍어서 바르는 데 사용합니다. 보시기에도 아, 뭐 액체를 담으면 액체가 잘 묻어 나올 것 같이 생기지 않았습니까? 자, 우슬초는 성경에 피를 찍어 바르는 용도로 사용을 합니다. 그래서 이 모세가 첫 번째 유월절에 어린양의 피를 그 문지방에 문에다 바를 때도 무엇에 발랐냐면 우슬초에 찍어서 발랐습니다. 자뭐 붓이 따로 없으니까 우슬초가 딱뭐 바르기 좋은 거였습니다. 자 여러분 우슬초로 깨끗하게 해달라라는 말은 뭐냐면 주님의 피로 깨끗하게 해달라. 즉1차적인 의미로는 제사를 늘릴 때 제사의 피그 피로 이차적인 의미로는 우리 예수님의 피 예수님의 보혈로 깨끗하게 해달라라는 말씀입니다 여러분 오직 주님께서만 우리의 죄를 깨끗하게 할수 있습니다 여러분 주님께서만 오직 우리의 죄를 용서하실 수가 있어요 여러분 사람도 죄에 대해서 용서할 수 있습니다 이 사람이 저한테 죄를 졌단 말입니다 와서 미안해 용서해줘 라고 하면 제가 그래 알았어 용서해 줄게 라고 얘기를 합니다 그러면 제가 그 죄를 용서한 것인가요? 여러분 그 죄를 용서한 것은 아닙니다 여러분 제가 죄를 용서한 게 아니고 그 사람하고 더 이상 이상한 감정으로 지내지 않겠다 화해하겠다 덮고 넘어가겠다라는 얘기지 죄는 하나도 없어지지 않았습니다 죄는 하나도 없어지지 않았어요 여러분 그 사람이 나를 괴롭게 한그 아픔의 기억이 나한테 아직도 남아있는데요 맞아서 들은 멍이 아직도 남아있는데 내가 용서했다고 뭐가 없어졌습니까 그냥 넘어가겠다는 나의 의지인거지요 여러분 죄의 용서는 오직 하나님 한 분만 하실 수 있습니다 왜냐하면 그렇게 살면 안된다라는 죄를 정해놓으신 분이 하나님이시니까 하나님 아니시면 죄를 용서하실 수 없습니다 그래서 다윗은 주여 용서하여 주시옵소서 주님께 죄의 용서함을 바라는 것입니다 여러분 다윗이 누구한테 용서함을 받겠습니까 죽어넘어진 우리한테 가서 용서해달라고 하겠습니까 이미 자기 아내가 된 바세바한테 용서해달라고 하겠습니까 여러분 사람한테 받아야 될 용서도 있지만 그건 죄의 용서함은 아닙니다 여러분 죄의 용서함은 우리가 무슨 죄를 지었든 그 죄는 하나님께 지은 겁니다 왜냐하면 죄는 하나님께서 정하셨으니까요 계속해서 12절 말씀 같이 봅니다 시작 주님께서 베푸시는 구원의 기쁨을 내게 회복시켜 주시고 내가 지탱할 수 있도록 내게 자발적인 마음을 주십시오. 아멘 다윗이 먹고 살만했을 때 지은 죄였습니다. 다윗이 먹고 살만해지니 하나님도 안 보이고 하나님도 두렵지 않고 정말 두려운 것은 다윗이 구원의 기쁨을 잃고 살았다라는 사실입니다. 다윗이 이렇게 기도해요. 구원의 기쁨 회복시켜 주옵시오. 아까 불렀던 찬양의 가사죠. 그 구원의 기쁨 회복시켜 주옵시고 여러분 다윗이 구원의 기쁨을 모르고 왕이 되어서 여러 여자 거느리고 여러 군인 거느리고 그리고 호화로운 궁전에서 사는 이 기쁨에 빠져 살았던 겁니다. 그러니 하나님 안보여서 죄 지었던 거예요. 여러분 다윗이 회개하면서 다시 무릎 꿇는 것은 주여 내가 처음 주님 만났던 그 처음 마음 그 첫사랑, 그 구원의 기쁨 회복시켜 주옵소서. 내가 다윗처럼 배부르고 있지 않습니까? 하나님 말고 다른 것으로 행복하고 떳떳하고 기쁨을 누리고 있지 않습니까? 주여 용서하여 주시옵소서. 여러분 다윗과 같은 죄를 짓지는 않으셨습니까? 내 마음이 풍족해서 구원의 기쁨 잃고 살진 않았습니까? 나태한 믿음 생활하고 살진 않았습니까 주님 앞에 그 간절한 마음 그목동의그 간절한 마음 사라지고 왕으로서의 뻔뻔한 마음만 남아있진 않습니까 여러분 주님 앞에 기도하십시오 다위처럼 기도할 때 주여 그 구원의 기쁨 회복시켜 주십시오 나에게 부족한 믿음을 회복시켜 주옵소서 이렇게 기도하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 상한 심령으로 기도하라 라는 말씀입니다 상한 심령으로 기도하라 우리 16절 말씀 같이 보겠습니다 시작 주님은 재물을 반기지 않으시며 내가 번제를 드리더라도 기뻐하지 않으십니다 아멘 여러분 주님께서 가난하시면 우리가 주님께 정성을 모아서 주님을 구제 헌금을 해야 됩니다 여러분 그런데 주님께 헌금하면서 구제 헌금이라고 하는 경우 보셨습니까 여러분 하나님은 가난하지 않으십니다 천지를 모두 가지신 하나님께서 뭐 부족한 게 있겠습니까 여러분 우리가 드리는 헌금은 하나님께 드린다고 하지만 그 필요와 용도는 교회입니다 교회예요 하나님은 우리가 드리는 재물이 필요가 없으십니다 여러분 그렇다면 하나님께서 정말 필요로 하는 것은 무엇일까요 자그 말씀이 17절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작 주님께 원하시는 제물은 찢겨진 심령입니다. 오 하나님 주님은 찢겨지고 짓밟힌 마음을 멸시하지 않으십니다. 아멘 여러분 지난 시간에도 나왔던 똑같은 내용이잖아요. 주님께서는 무슨 마음을 원하신다? 찢겨진 찢겨진 마음을 원하신다. broken heart, heart를 원하신다. 하나님께서는 크러쉬드된 완전히 으스러진 나의 마음을 원하신다 여러분 하나님께서 원하시는 것은 여러분의 재물이 아닙니다 여러분 하나님께서 정말 원하시는 것은 여러분의 마음입니다 주님 없이는 못 살아라는 그 마음입니다 다윗이 회귀하는 내용이 이겁니다 내가 주님 앞에 예배 드린다고 갖고 왕으로서 제대로 된 제물도 드렸지만 주님께서는 그제물 거들떠보시지도 않았고 나는 네 제물이 아니라 네 마음을 원한다 네 마음을 원한다 네 마음이 찢겨졌고 내가 주님 한 분만으로 만족해 나 주님 없으면 못 살아 이 마음이 있어야 되는데 이 마음이 없었다 여러분 이 마음을 오늘 가지고 오셨습니까 여러분 오늘 성경은 분명히 이야기합니다 그런 마음을 주님께서는 멸시하지 않으십니다 주님은 찢기고 짓밟힌 마음을 절대로 멸시하지 않으십니다 여러분 그러나 반대로 주님께서는 교만한 마음은 철저히 멸시하시는 분이십니다 교만한 마음 내려놓으십시오 주님 앞에 찢겨진 마음 가지고 나와서 부르짖는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다